0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. Mm. ...masivní únik na 11,5 milionů. v 15 tisících firmách. Na jedna vražda novináře Jana Kucieta a tady se objevili v objednal, podnikatel Mariano Čern, který vyhoví na pro Ukrajinský miliardář, bankéř a politik Konstantin Živago byl koncem minulého roku zadržen francouzskou policií a to kvůli podezření ze spronevěry více než 100 milionů dolarů. Ty měl podle vyšetřovatelů vyvést z banky Finance and Credit, kterou vlastnil přes síť offshoreových firm. O několik let později použil stejný systém také při tunelování dvou slévárenských firm v Česku. Jak celý systém na vyvádění peněz fungoval? Co je s českými slévárnami teď? A zajímá to někoho? Moje jméno je Lukáš a vy právě posloucháte 105. díl od poslechu podcastu Investigace.cz. V našem studiu vítám Kristýnu Weinbender, která živákové finanční machinace nejenom v Česku popsala. Kristýno, ahoj. Ahoj. Já, když jsem si pročítal ten Živagu v životopise ve formě tvých článků, tak jsem skoro až nechtěl věřit, kolik se toho dá za tak krátký čas stihnout. Představila bys Konstantina Živaga i našim posluchačům?
1: Jasně, já bych řekla, že Konstantin Živago je úplně finanční genius, protože vlastně. Je to člověk, který byl, stravil více než 20 let v ukrajinském parlamentu, zároveň ovládal obrovské a stále ovládá obrovské množství firem, zejména těžebních, strojírenských, takže firem, které měly vysokou strategickou hodnotu pro celý vlastně stát. Zajímavé je, že jeho kariéra začala už v 19 letech. Já nevím, co naši posluchači dělali v 19 letech, ale třeba Konstantin Živago byl student ekonomické školy a zároveň se stal finančním ředitelem jedné z největších soukromých bank ukrajinských, finance a kredit.
0: Pojďme to vzít takhle, jak jsi to řekla, pojďme to rozebrat postupně. Z toho popisu, co se říkala, by se dalo říct, že teda Konstantin Živago je ukrajinský oligarcha, je to tak.
1: Dalo by se to tak říct, i když, co jsem tak četla v jeho rozhovorech, tak on vlastně se s tím pojmem A Ano, vlastně, když si byl dokonce třetí největší, nejbohatší Ukrajinec, pak byl si, myslím, pátý nejbohatší Ukrajinec. Co je zajímavé, že zároveň v průběhu uh, této doby ovládal, uh, respektive seděl, měl poslanecký mandat v ukrajinském parlamentu, což je v podstatě ze zákona uh, zakázaný, protože vlastně dochází ke konfliktu zájmu. On to uh, vysvětloval tak, že uh, řídil uh, zahraniční holding, Protože skutečně ta skupina firem těžebních, kterou ovládal, měla sídlo, myslím, ve Švýcarsku, to byla skupina Ferexpo, takže v podstatě podle něj nedocházel k žádnému problému. Jenže vlastně ten Ferexpo ovládal pak obrovské množství těch ukrajinských firem.
0: Kromě tohoto případného střetu zájmů, i když on sám to tak nechce nazývat, jaký byl vlastně politikem? On, ty říkala, že byl přes 20 let v ukrajinském parlamentu, byl v rámci možností čestný politik nebo měl, jakož to bývá skoro až zvykem u politiků z postsovětských zemí, se nějak potýkal s korupcí třeba nebo nebyl úplně jako čistý člověk?
1: No, v, já si myslím, že je důležité říct, že byl hlavně hodně pasivní politik. E, 90% času nebo 90% těch e, parlamentních schůzek e, vlastně zmiškal Uh, pak, když jsem, já jsem se dočetla v jednom rozhovoru, že to obhajoval tím, že jeho uh, práce nespočívá vlastně v hlasování nebo v přítomnosti, ale že uh, vlastně plní tu práci mimo přítomnost tom parlamentu, což znělo velmi divně, ale...
0: Ale my máme vlastní zkušenost s takovými lidmi v našem parlamentu, že jo?
1: Je to tak. No a jak jsem už říkala, že strávil skutečně přes 20 let v parlamentu a v roce 2019 vlastně taky usiloval o poslanecký mandát, akorát nebyl zvolený Což já se tomu vůbec nedivím, protože vlastně v roce 2019 už probíhalo vyšetřování eh, právě tu nulování Ukrajinské banky, kterou vlastnil. Další zajímavost z jeho politické kariéry spočívá v tom, že v roce 2006 eh, vlastně obdržel poslanecký mandát eh, za stranu eh, blok Julie Tymošenko. A... Vlastně v ukrajinských médiích se psalo, že jsou to blízci spolupracovníci a že ona nějakým způsobem podporoval jeho finanční a podnikatelskou kariéru a pak se vlastně zjistilo, že on na oplatku podporoval ji finančně, ale nejenom klasickým průhledným způsobem, ale díky uniklým datům, které poskytl Wikileaks, nezisková skupina Wikileaks, tak vlastně víme, že Ževáko dokonce organizoval jako poměrně složité schéma vyvádění peněz ze své banky ukrajinské na účty dalších jako skořábkových firm, které pak uplácely voliče a úředníky ve prospěch Julie Tymoshenko.
0: Jak se to mám představit? že přišel do svojí vlastní banky, vybral si v hotovosti pár tisíc hřeven a pak obcházel sídliště a rozdával peníze? Nebo jak to dělal?
1: No upřímně řečno o tom moc nevíme, protože veškeré informace máme z právě, jak jsem říkala, některých dat Wikileaks, které získali přístup k interním dokumentům americké ambasády v Ukrajině. A očividně ta informace pochází od šéfa SBU, což je služba pro bezpečnost Ukrajiny, který očividně nějakým způsobem se bavil s buď velvyslancem nebo nějakým pracovníkem americké ambasády a na základě toho se sepsal nějaký report a k tomu získal přístup WikiLeaks. Takže jedině, něco víme, že šlo o nějaké komplikované schéma tunelování peněz, které se pak použili k uplacení, pravděpodobně právě, aby se na to nepřišlo hned, tak vlastně se k tomu používalo nějaký řetězec kořábkových firm.
0: Mně ještě k té jeho politické kariéře napadá, že v Ukrajině za tu dobu, co on seděl v parlamentu, tedy za, za, od roku 1998 do roku 2019, tak proběhlo několik revolucí, kde se změnila kompletně vláda nebo vyměnil prezident a třeba politička Julia Tymošenko za jejíž stranu několik let své kariéry zasedal do parlamentních lavic, tak si pobyla nějaký čas ve vězení. Jak Vago zvládal tyto politické převraty?
1: Já bych řekla, že zvládal to velmi obratně, aspoň to můžeme uh, posoudit na základě uh, jeho život, životopisu. Uh, dobrý, dobrou ukázkou, ukázkou je už uh, začátek jeho kariéry podnikatele, kde on vlastně uh, dokázal využít své kontakty, které získal na Vysoké ekonomické škole, škole kterou studoval v Kijevě kam chodilo vlastně hodně dětí tehdejší politické elity ukrajinské, tak vlastně on využil ty kontakty, třeba třeba se kamarádil, se skamarádil se synem bývalého ukrajinského ministra dopravy a díky tomu se vlastně dostal na pozici finančního ředitele Ukrajinské banky finance a kredit. A řekla bych, že v tom duchu se nesl i pozdější život živága, co se týká vlastně těch vztahů a kontaktu. On se vždycky dokázal přizpůsobit ty aktuální politické situace a nějakým způsobem to využít ve svůj prospěch. Pěch. Když už jsi zmínil uh, vlastně tu ty Mošenkovou, tak jak jsem říkala, že vlastně v době, kdy měla velkou politickou moc, tak e, ji finančně podporoval, ona e, mu na nějakým způsobem e, asi zajišťovala nějaké obchody nebo jako podporoval ho jeho podnikatelskou e, kariéru. Zase, když zmizla z politické scény, tak se začal tvářit hodně e, pro ukrajinský, e, pro západně. E, vlastně e, třeba v posledních letech, e, kdy ten konflikt e, s Ruskem e, se postupně rozrůstal a vlastně vyvrcholil v únoru minulého roku, tak v rozhovorech prohlašoval, že je obrovský vlastenec že podporuje ukrajinskou armádu a vlastně jeho firmy neobchodují s ruským trhem už vlastně před, přes deset let, což je velká otázka, protože třeba v roce 2011, zrovna když vstoupil do těch českých slevaren, tak jeho podniky na výrobu například železničních vagónů například ve Stachanově, tak dodávaly ty svoje výrobky na Trh, tak já bych byla hodně překvapená, kdyby, kdybych se dozvěděl, že vlastně skutečně ty obchodní styky se najednou přerušily a že najednou taková obrovská firma by si dokázala najít odbyt na jiném trhu.
0: Ty jsi už to teďka sama zmínila, že vlastně Ževago se v 19 letech stal finančním ředitelem ukrajinské banky Finance and Credit a to díky svým kontaktům na děti ministrů a děti vysokých, vysoce postavených politiků. A ve 22 let, letech ji dokonce tu banku ovládl a stal se taky jedním z nejmladších prezidentů Velké banky v Evropě. Mě by vlastně zajímalo, kde ve dva a letech vzal dost peněz na to, aby si koupil Velkou banku?
1: Uh, no to je vlastně otázka na odpověď, na kterou se nedozvíme podle mě nikdy. A ani ukrajinská média o tom úplně jasně neinformují. Známe třeba ten příběh jeho kamarádství právě, jak si zmínil s tou politickou elitou. Víme, že vlastně jeho starší bratr Oleg Ževago byl v představenstvu ty banky finance, finance and Credit, ale s jistotou vlastně nevíme, jakým způsobem se ta se to bohatství vyvíjelo. Co vlastně můžeme napříč velkým dlouhým obdobím podnikatelského života, živága pozorovat je to, že vlastně měl nějakou konkrétní strategii, kterou upletňoval už od začátku. On totiž začal do té skupiny, do do které vlastně patřila i ta banka, skupovat velké množství podniků, co vlastně prošly v 90. letech privatizací a byly v nějakém rozkladu. Takže vlastně od začátku 90. dokonce nebo do začátku do konce dvadesátých začátkem 0. začal skupovat vlastně velké těžební podniky, jako třeba těžební podnik v Poltavi, který těžil železnou rudu.
0: Já tě tady na chvilku jenom zastavím. Kdybych tu otázku mojí předchozí trošku rozšířil, tak kde vzal ve svých dejme tomu třeba 18 letech, dost peněz na to, aby se mohl takhle skupovat velké těžební nebo jinak průmyslové podniky třeba.
1: No důležité je asi říct, že vlastně nezačal to dělat v 18 nebo 19 letech. V 19 letech se stal teprve tím finančním ředitelem, což což je sice velmi vysoká funkce, ale ta skupina a vlastně ta banka, a finance a kredit mu v té době nepatřila. Teprve postupně už, já nevím, prostě v těch 25 letech se dostal k tomu skutečnému vlivu a k tomu, že vlastně mu patřily ty akcie. Jak se k tomu vypracoval, to vlastně nevíme. Co jsem tak nějak zjišťoval z ukrajinských médií, a není těch informací moc, že už. Pravda je, že už v těch 19 letech ho, jeho spolužáci popisují jako člověka, který vlastně měl peníze, jezdil luxusním autem a to to se bavíme o 90. letech, takže nebylo úplně standardní pro běžného člověka mít úplně luxusní auto a zároveň si myslím, že jsem se dočetla, že i měl nějaké nemovitosti ve Švýcarsku. Takže je zřejmé, že díky těm kontaktům asi se dostal i nějakým způsobem k penězům.
0: Takže ale nejdřív se stal uh, ředitelem banky a až poté začal kupovat strategické podniky.
1: Přesně tak. A vlastně si myslím, že v průběhu právě uh, uh, toho začátku ty kariéry ve svých 20 řekneme, už jako přišel na tu strategii, která v té době se se velmi dobře uplatňovala. To znamená, že vlastně se soustředil jenom na hodně strategicky důležité, například těžební podniky, podniky, co vlastně zpracovávali nějaké nerostné suroviny ropu, železnou rudu, nebo strojírenské, co vyráběli třeba a I nějakou vojenskou techniku. A jelikož většina těchto podniků prošla v 90. letech privatizací, a vlastně většině těchto firm se moc nedařilo, protože vlastně nebyly úplně připraveny na ten otevřený, svobodný trh, takže kolikrát měli s tím problémy, s tím vedením toho biznesu, tak vlastně Živago se soustředil na tenhle typ firm, koupil si je za poměrně nízké částky, zvlášť se to týkalo podniků, co byli v úpadku. A pak jelikož vlastně tyto firmy měly přístup k těžbě surovin a zpracovávání surovin, tak se se díky tomu zbohatl. Zároveň v těch nultech letech předpokládám už probíhalo tunelování ty ukrajinské banky, takže vlastně se mu zhromažďovaly ty miliony na účtech v offshoreových společnostech.
0: Já teďka, když na tebe rovnou navážu, tak ona, ta banka Finance and Credit, která odstartovala jeho kariéru, tak to vypadá, že teďka v současnosti jí zároveň i ukončuje. Vysvětlila bys nějak posluchačům, co se tam děje?
1: Vlastně ta banka už neexistuje. V roce 2015 přišla o licenci, zkrachovala, protože vlastně neměla v podstatě finanční prostředky na, aby vrátila třeba vklady a prostředky svým investorům. Co se vlastně dělo v těch nultých letech, můžeme zrekonstruovat na základě vyšetřování Ukrajinského státního úřadu pro vyšetřování. Vypadá to, že v představenstvu banky byla spousta lidí, co byla ovládána živagem. Zároveň, jak jsem zmiňovala, byl tam i jeho starší bratr uh, Oleg. A právě díky spolupráci uh, s těmito vysoce postavenými zaměstnanci banky si Živago nechával schvalovat uh, půjčky svým offshoreovým společnostem. Um, Prostřednictvím těch, těch jeho lidí v představenstvu nebo ve vedení banky. Tím pádem vlastně se mu povedlo vyvést více než 100 milionů uh, dolarů v průběhu existence uh, této uh, banky na offshoreové uh, účty. Vlastně hezky to formuloval jeden z investorů a bývalých investorů, který vlastně investoval peníze do ty banky a on zároveň pak reprezentoval fond pojištění vkladu fyzických osob. Tak ten člověk řekl, že vlastně biznis business, celkem, biznisová strategie, že Vaga vypadá jako vysavač. On vlastně vysává nějakou společnost vlastně Tímhle způsobem, jakým jsem popsala, prostřednictvím nějakých neprůhledných offshoreových struktur, pak se přesouvá k další společnosti a díky tomu vlastně existuje, díky tomu zhromažďuje ten, ten svůj obrovský majetek.
0: On teda tu banku, která odstartovala jeho kariéru, postupně v průběhu nultých let tuneloval, až ji podle všeho vytuneloval, protože, jak si říkala, banka ztratila v roce 2015 licenci, protože zkrachovala. Podařilo se ti zjistit, jaký byl ohlas na tu živagem vytunelovanou banku? Přece jenom podle toho, co si psala, a co jsme říkala i před natáčením, tak to nebyla úplně malá banka, tudíž její krach musel zasáhnout spoustu lidí v Ukrajině, ne?
1: No vlastně na jednu stranu ano, ale na druhou stranu bych řekla, že vlastně v té době v roce 2014 byla velmi specifická situace na bankovním trhu v Ukrajině, protože oni měli, co jsem se dočetla, tak kolem 190 bank na tom, na tom trhu Předpokládám soukromých většinou. A to je obrovské množství bankovních institucí e, i pro takhle velkou zemi. Takže v průběhu toho roku 2014 obrovské množství těch bank právě zkrachovalo a to nejenom díky tomu, že vlastně neustále nějakou konkurenci, ale i díky právě takovýmhle tunelováním e, na způsob živága, protože jak jsme pak zjistili, že Vago spolupracoval pro tunelování, používal vídeňskou banku Meinl a naši kolegové z OCCRP vlastně vydali obrovský investigativní text, který popsal způsob fungování ty vídeňské banky a ta právě pomáhala tunelovat já bych řekla desítky ukrajinských bank v té době. Takže ve skutečnosti ano, zasáhlo to obrovské množství ukrajinských lidí. Zároveň um, asi to bylo víceméně tendenční pro tu dobu.
0: No a když se Ževagovi podařilo ty peníze z banky dostat, víš, co s nimi potom udělal? jako kam putovali a co si ve výsledku na tom konci toho řetězce za ně koupil?
1: Vlastně v tom spočívá naše vlastní zjištění, protože když jsem se zabývala případem tunelování ukrajinské banky, tak jsem vlastně narazila na firmu, jednu z offshoreových firm, kam putovali ty části těch peněz, tak stejná firma se vyskytla v tom českém slavárenství, protože vlastně jako v roce 2011 ovládla obě česko a Akutnou horskou slevarnu, nebo Ževago prostřednictvím té firmy, eh, obla- ovládl právě obě sl- slevarny. Tím pádem vlastně stejná firma, která měla vytonulované peníze na účtu, eh, vlastně ve stejné době zhruba zakoupila ty e, e, majoritní podílu v případě Kutnovorské slávany a 100% podílu v případě e, Česko-Budějovické slávany.
0: A ještě předtím, než se plně přesuneme do Česka, co dalšího si za ty peníze ještě typově koupil? Nemovitosti na Manhattanu, Vilu v Miami nebo letovisko na francouzské reviéře?
1: E, no to, to nemůžeme taky s jistotou říct, ale... E, tak z médií můžeme vidět, že Živagovi pořád patří obrovské majitky. On po roce 2019, kdy na ní byl vydan zatýkač v Ukrajině právě kvůli vyšetřování tunelování Ukrajinské banky. Tak on se vlastně střídavě pohyboval mezi Londynem a Dubají zároveň v roce 2022, takže po začátku války v Ukrajině, byl spatřen ukrajinskými reportéři v Monaku na své superluxusní jachtě která byla mimochodem označena písmenem Z on se pak sice bránil že vlastně to je první písmeno jeho jména ale vlastně v kontextu toho že začala válka a on to jako písmeno vlastně tam měl a nevíš se kdy ho tam nainstaloval tak vlastně to působilo taky podezřele zároveň vlastně on teďka o vánocech v roce 22 byl začen v Taky nějakým luxusním hotelu v, ve francouzských Alpách ležoval. Uh, užíval si prostě vánoční prázdniny, zřejmě. Takže um, uh, bych typoval, že vlastně ty peníze investoval do podnikání, ale taky si je užil trochu.
0: Dobrá, pojďme tedy se přesunout plně do Česka. Česko je dlouhodobě už populární destinací pro peníze pochybného nebo dokonce nečistého původu, přicházející z postsovětského prostoru. A Konstantin Ževago se ale na místo obligátních opulentních nemovitostí v Karlových Varech nebo třeba v Praze rozhodl koupit dvě slevárny. Proč dal přednost tomuto spíš jako praktickému řešení před nějakou luxusní vilou?
1: Že Vagově v, v té době nákup těch sleváren se velmi hodil, protože protože on totiž v Ukrajině má továrnu na výrobu železničních vagonů, které v té době dodával na ruský trh. Jenže pro výrobu těchto vagonů potřeboval součástky, které vlastně nemohl vyrobit v Ukrajině, protože jeho ukrajinská továrna přišla o ruskou licenci, zatímco ta česká slevárna tu licenci měla. Takže prostřednictvím akvizice těch českých sleváren vlastně si zajistil výrobu součástek, které potřeboval právě pro výrobu těch vagonů, které by vlastně dodával na ruský trh a tím by se zbavil závislosti na ruských odlicích, na ruských součástkách.
0: Jenom pro kontext, o jaké době se bavíme, kdy kupoval z levárny.
1: To byl rok 2011-2012, což je vlastně zajímavý, že, jak si zmínil samozřejmě český trh, je, dneska to pořád platí, ale v nultých letech a v letech 2010, řekneme, to platilo nejvíc, že vlastně nikdo se nepodívoval vstupu investora, s, řekneme, východními kořeny, velmi nejasným pozadím a, a taky prostřednictvím britsko-panenského offshoreu. Já jsem se skválně podívala na dobové noviny, co tam psali o vstupu živága do těch sláváren a nikdo vlastně, nikomu to nepřišlo divný, že vlastně vstupuje do těchto strojírenských strojí podniků prostřednictvím vlastně offshoreové společnosti.
0: Ževago tedy v roce 2011 a 2012 koupil dvě české slévárny, aby mu dodávaly součástky na výrobu vagónu do jeho ukrajinského závodu. Jenže, jak píšeš ve svých textech, on zároveň tam zapojil to svoje schéma na tunelování podniků, kterým, pomocí kterého vytuneloval třeba tu svoji banku Finance and Credit. Popsala bys tady v tom případě jeho modus operandi, jak tady v tom případě fungoval?
1: Vlastně jsou to celkem dvě schémata, co vlastně víme. Ten způsob tunelování ukrajinské banky, ten, který uplatnil úplně těsně před upadkem, tak ten, ten vlastně Živagu uplatnil i v obou slevárnách, taky těsně před upadkem těch slevárn. Původně ty součástky byly, jak jsi řekl, určený pro ukrajinský trh, jenže on je přeprodával zase přes ty svoje offshory a těm offshorem to prodával pod cenou, a zase ty offshory, které samozřejmě byly taky ovládany, buď e, Ževagem nebo jeho příbuznými jako zase jeho bratrem a, nebo dalšími spolupracovníky, tak vlastně ty offshory pak vracely ty odlitky nebo ty součástky za dvojnásobnou cenu a ty pak putovaly na Ukrajinu. Tím pádem vlastně půlka ty hodnoty se ztratila někde v offshorech plus, což zjistil vlastně finanční kontrola za rok 2012. E, tam samozřejmě došlo ke k krácení daní, protože samozřejmě ty offshory, e, přes které se, se ten e, přeprodej prováděl, tak vlastně nebyly platci daní ani v, v těch zemích, kde byly registrovany. Takže tím pádem platil daní jenom za půlku ty hodnoty.
0: E, já sice nejsem úplně ekonom, ale i přesto je mi jasné, že když prodáváš své výrobky pod výrobní cenou, tak to není úplně dlouho době udržitelný ekonomický model. Jak dlouho se mu to dařilo ty slévárny takhle tunelovat, než se dostali do úpadku úplně a museli vyhlásit insolvenci?
1: No vlastně netrvalo to uh, netrvalo to dlouho, trvalo to jenom několik let a uh, například uh, ředitel Kutnohorské, finanční ředitel Kutnohorské slévárny uh, před soudem uh, řekl, že to jsme se dozvěděli z toho uh, insolvenčního spisu, řekl, že rezignoval na svou funkci právě proto, že v té době ty slévarně Vagové firmy dlužily 240 milionů, ale zároveň si Vago zařídil půjčku pro tu slévarnu ze strany další své offshoreové firmy, takže vlastně vůbec to nedávalo smysl. Samotný ten finanční ředitel řekl, říká v tom spisu, že podívejte se, stačilo by, kdyby vlastně nám splatil ten svůj dluh, pak bychom si nemuseli půjčovat.
0: Jedno jeho schéma, teda bylo to, že prodá součástky pod cenou, prožene je skrz celý svět, skrz ve společnosti, kde ta cena se zdvojnásobí a pak je teprve prodá tomu svému ukrajinskému závodu. Co bylo to druhé schéma, pomocí kterého tuneloval obě své várny?
1: No další způsob vlastně, jak dostat peníze z toho podniku je nechat si schválit uh, půjčky, Zase Živago vládalo to představenstvo, takže vlastně to představenstvo schválilo půjčku ze strany zase úplně neznámé offshoreové společnosti, o které nikdo nikdy neslyšel. Samozřejmě bylo také vlád ta firma taky byla ovládána Živagem. A e, tím pádem pak jakmile vlastně a to se stalo těsně před uh, vyhlášením úpadku. Tím pádem vlastně ta uh, v případě Horské slavárny najednou se ocitla v situaci, kdy největším věřitelem uh, ty slavárny zase byl živago, což uh, znamenalo, že vlastně ovládal celé to insolvenční řízení a místo reorganizace mohl vyhlásit třeba konkurs. A um, úplně stejné schéma uh, pravděpodobně je uplatněno i v případě ty českobudějovické slavárny, protože um, zatím uh, je firma uh, v předinsolvenčním řízení, takže vlastně úpadek není uh, oficiálně vyhlášený, ale vlastně... Uh, už se řeší nějaké, eh, nějaké spory s jednotlivými eh, věřiteli. A už teď víme, že vlastně úplně stejným způsobem če- čes- Česko-Budějevická slevána si nechala eh, schválit nějakou obrovskou půjčku, kterou by splátila třeba nějaké další dluhy, které jako tady má, eh, zase od nějakého offshoreu. A ten offshore ovládaný Živagem má jednatelé, který je bývalý blízký spolupracovník Živaga uh, z UK.
0: Já to jenom krátce shrnu. Živago teda v roce 2011 a 2012 koupil dvě české slevárny, jednu v Kutného Hoře, jednu v Českých Budějovicích. Postupně z nich tady pomocí těchto dvou schémat, co teďka popsala, začal tahat peníze. Až ty, sché- ty slevárny úplně vytuneloval, ty slevárny se dostaly do insolvence, museli vyhlásit konkurzní řízení, které teďka pořád jako probíhá hádám. Co se s těmi slévárnami bude dít dál?
1: Ta kutnohorská slévárna se jí podařilo vyhnout tomu osudu konkurzu a stalo se to proto, že vlastně minoritní akcionář holandská firma, která která vlastně pozorovala to jednaní živága, tak v určitém okamžiku šla k arbitrážnímu soudu v Londýně a požádala soud vlastně o to, aby Ževago nucině odprodal akcie tomu minoritnímu akcionáři vlastně ten minoritní akcionář tvrdil, že svým jednáním e, živagová firma, poš- nebo celá skupina živagových firm poškozuje slavárnu. A soud jí dal e, tomu ty holandské firmě zapravdu a skutečně v roce 2018 proběl odprodej e, od e, těch akcí. Jenže v té době samozřejmě, jak jsem už říkala, vlastně e, další živagová offshoreová firma si právě uh, udělila uh, slevarně tu půjčku a ovládla to insolvenční řízení jako největší věřitel. Jenže i v, i v tomhle okamžiku vlastně tomu uh, bývalému minoritnímu akcionáři se povedlo prokázat, že skutečně je tam uh, střed zajmů, že vlastně že to živaku udělal schválně, aby nemusel odcházet úplně z toho podniku, aby měl pořád ten uh, podnik pod kontrolou. Takže i v tomhle případě sou tím dal za a zbavil Uh, živagové firmy přišli o hlasovací pravomoc. Tím pádem vlastně uh, pak už ty veřitele, zbytek veřitelů mohl vlastně uh, schválit uh, reorganizaci a teďka vlastně ten podnik prochází reorganizace a funguje. Což se nedá říct vlastně o Českobodíjovické slavárni, která sice není v úpadku, jak tvrdí vedení firmy, ale vlastně ta firma, ten podnik je zavřený pět let a prostě je tam pomalu už uh, zbyl z něj jenom brownfield.
0: Uh, slevárny jsme teda už vyřešili, ale slevárny nejsou jenom ta budova, ale jsou to i ty lidi, co v té budově pracujou. Co se stalo s nimi? Dostávali třeba výplaty? No, pravidelně i přesto, že ta, ty slevárny byly tunelovány a postupně přecházely do úpadku, nebo tam byly nějaké problémy s tím. A co se, co se vlastně s nimi děje teď?
1: je hmm, to vlastně docela dlouhý a nešťastný příběh, protože vlastně po světové recesy v roce 2008, nebo těsně před tou recesi v slevárnách. Ta českobodivická slávárna byla vlastně dcera té Kutnohorské slávárny, která byla vlastně matčina firma, a tam do pracovalo několik tisíc lidí. A postupně se tý, se ten počet lidí zmenšoval právě kvůli recesy A tomu se vlastně, tomu že pak zase se tím slavarnem nedařilo a na konci vlastně uh, si myslím, že v roce 2017 například v Českých Budějovicích pracovalo už kolem uh, 70, 70 uh, lidí co jsem tak jsem se snažila zjišťovat? Co se týká té česko-bodějovické slávárny, jsem se snažila najít třeba odborové předáky, co, co pracovali v té době, nebo vyjednávali nějakým způsobem podmínky pro ty zaměstnance. Tak zajímavý je, že, že spousta z nich už je buď v důchodu, anebo, anebo dokonce už vlastně jsou, jsou, nejsou živu. To, co se mi podařilo zjistit, uh, jsem skontaktovala jednou z těch uh, odborových předáků, uh, který je teďka momentálně v důchodu, tak ten řekl, že prostě to vyjednávání ještě v té době se vůbec nedařilo, jelikož se nedařilo podniku, že ukrajinské vedení malo komunikovalo s a se zaměstnanci, že vlastně jako... Um, ti zaměstnanci stravili obrovskou část nebo si myslím, že minimálně půl roku doma, aniž by vlastně docházeli do práce. Samotná slevárna před neplnila žádné ty své povinnosti, nic nehradila, byli na úřadu práce ve výsledku, ale zase domnívám se, že vzhledem k tomu, že je to slevárenství slavárens, v Česku je pořád živý obor, tak si myslím, že si našli novou práci a co je ještě zajímavé, že ten odborový předák, kterého jsem ten v důchodu, kterého jsem kontaktovala, tak ten mi vyprávil, že, že v té době docela aktivně komunikoval situaci ve slavárně médiím. Právě, že vlastně se věci nemají tak, jak by se měly mít a že zaměstnanci nedostávají žádné výplaty. A on mi říkal, že vlastně jeden z vedoucích výroby v té době v té slávárně, tak ho nějak kontaktoval a snažil se na něj tlačit, a nebyl nepříjemný a snažil se ho umlčet, aby vlastně už uh, uh, navenek neříkal nebo nekazil pověst ty některá která mimochodem už byla jako dávno zkažena, takže...
0: Já ještě na tom celém nerozumím jedné věci. Ty v jednom ze svých textů hojně cituješ Český finanční úřad, který ve své zprávě podrobně popsal celý systém tunulování českých sléváren, několikrát zmínil, že jeho smyslem je krácení daní a popsal i všechny zúčastněné firmy i osoby za nimi stojící. Pak se ale nestalo nic... V Česku to podle všeho nikoho nezajímá, jak to?
1: No, pro mě je to taky překvapivý. Vlastně my jsme e, kontaktovali samozřejmě ten jeho český finanční úřad, ten a, nám ale nezdělil nic, protože na to údajně nemá právo. A vlastně e, pak jsme samozřejmě kontaktovali i policii statní zastupitelstvo a podle nich neprobíhají žádná žádná řízení související se ževagem, takže z toho soudím, že skutečně je to tak, jak říkáš, že vlastně Žagové to tentokrát zase prošlo. A upřímně řečeno, jak jeden ukrajinský článek to konstatoval živago napříč v průběhu těch 30 let působení třeba v Ukrajině, v ukrajinským, na ukrajinském trhu a v ukrajinských podnicích, docela známých a velkých, byl neustále spojován s různými podvody a byl vyšetřován ale žádné. V skutečně žádné vyšetřování nedopadlo tak, že by byl nějakým způsobem odsouzen nebo potrestán. Takže pravděpodobně mu to prošlo i tentokrát.
0: Zároveň podle toho, co píšeš, tak se případy obou těch sleváren staly relativně nedávno. Já jsem říkali, jsme, že jednou koupil v roce 2011, druhou 2012. A pořád ještě vlastně ty jejich Příběhy nejsou uzavřené. Ta kutnohorská slevárna se stále soudí o pravosti pohledávek a Českobodějovická dostala před dvěma lety příslip úvěrou od Ževagovi zpřízněné firmy, i přestože už... Pět let nefunguje. Není přece jenom možné, že se oživaga česká policie a orgány činné v trestním řízení ještě začnou zajímat?
1: Um, já doufám, protože uh, celý boj ještě není prohran. Uh, Jelikož uh, insolvenční řízení ty českobudějovické slavárny teprve začíná, nebo to pořád je uh, proces, a zatímco vlastně ta Kutnohorská prochází reorganizaci, a třeba kdyby jí, protože vlastně ta bývalá sesterská slevárna, ta Českobudějovická dluží taky miliony, kdyby jí třeba vrátila ty miliony, tak by mohla rozjet podnikání ve větší míře a možná dosáhnout ty někdejší, někdejšího rozmachu a slávy, ale Um, si myslím, že kdyby do toho vstoupil třeba uh, vstoupil, uh, uh, nějaký z těch s tebou, tebou zmíněných orgánů, tak uh, to by rozhodně pomohlo. Minimálně uh, ty kutnohorské slévárně, si myslím, že v případě ty českobudějovické je to větší problém, že vlastně uh, podle všeho, když jsem se koukal do finanční závěrky z roku 2020, toho majitku už moc nezbylo a jak vlastně je zavřená, nemá lidi, nemá know-how, má staré stroje, tak pravděpodobně pro tuto slavárnu to znamená skutečný konec. I i když samozřejmě, že pořád, jak říkám, vedení slavárny tvrdí, že není v úpadku, všechno je v pořádku, ale vypadá to, že vlastně už neexistuje pomalu.
0: No a na závěr, jak je na tom Konstantin Ževago? A teď se ptám, jak na jedné straně na osobu Konstantina Ževaga, tak na druhé straně na jeho ukrajinské podnikání, přičemž v Ukrajině momentálně zúží válka. Ovlivňuje to nějakého podnikání?
1: No, válka a vlastně i e, okupace Krimu rozhodně ovlivnila e, podnikání, Ževagovou podnikání, i přestože vlastně on je, jak jsem říkal, od roku 19. je, je v zahraničí, protože jinak by ho... Zatkný mnohem dřív, než vlastně o vánocích minulého roku. On totiž jim mu patřilo docela dost strojírenských a těžebních podniků právě v na okupovaném ruském území. Vlastně moc se neví, co s těmi těmi podniky bude dál, protože vlastně v médiích se objevují zprávy, že by ruská strana to chtěla odkoupit od Živaga. Zároveň vypadá to, že vlastně Uh, jakmile uh, Rusko okupuje nějakou, nějaké území, tak okupuje i vlastně ty strategické podniky, takže vlastně je otázka, jestli vůbec jako budou chtít mu něco vyplatit. Uh, to je jedna strana, vlastně on má i takovou uh, uh, krymskou loděnici, to je vlastně takový jako podnik na stavbu uh, lodí uh, Zaliv, uh, to má název, tak vlastně to ta je taky zabraná uh, Ruskem a taky se tam nějak vyjednávají, uh, vyjednává od prodeji ale není úplně jasný, co bude dál. Zároveň samozřejmě, že ukrajinská, ukrajinská strana teďka aktivně zmražuje a konfiskuje majitky Ževága z druhé strany, takže včera teprve teďka vlastně 8. března je včera, proběhla zpráva, že vlastně podstatnou část aktiv těžební firmy je Ferexpo, což je vlastně ta živagová skupina těžebních firm mezinárodní, tak vlastně ukrajinská vláda zmrazila, nebo ukrajinské úřady zmrazily, vlastně zabrali část těch, těchto aktiv... A pravděpodobně to rozhodně není konec. Zároveň oni vlastně v roce minulý rok vyhlásili e, výjimečný e, válečný stav, a tím pádem vlastně to jim umožnilo převzít řízení dalších nějakých strategických podniků, které právě taky patřily, některé z nich e, ževagovy jako Autokrás, což je vlastně podnik na výrobu třeba nakladových e, vozidel a i takových těch. E, valečných nakladáků bych řekla, že vlastně teďka žádná ani ruská, ani ukrajinská strana vlastně s Živagy moc nespolupracuje, spíše mu ten majitek berou.
0: No a přímo Konstantin Ževago v prosinci minulého roku zatčený přiležování ve Francii. Co je s ním teď?
1: No my vlastně nevíme, protože poslední zpráva pochází ze začátku února, že eh, mělo proběhnout eh, ve Francii nějaké soudní s tím, že by se rozhodlo, jestli by se vydal do, do Ukrajiny nebo no, pravděpodobně by to proběhlo, ale zase jsem nenašla žádné nové zprávy ohledně jeho aktuální polohy, takže vlastně nevíme, jestli je teď v Ukrajině nebo není, ale očekáváme to každým dnem, Samotný Živago si myslím, že je to vlastně politický proces, že on nic nic, protizákonního neprovedl a že je to nějaký postoj současné vlády proti němu. Zároveň vtipná věc je, že vlastně když ho zatkli o Vánocích, on vlastně zaplatil kauci ve výši milionů eur. A důvodem, proč vlastně nechtěl zůstat ve vazbě, je podle jeho francouzského právníka, že vlastně uh, ve vězení se mu uh, špatně nemá podmínky na to, aby řídil své podniky, což je uh, ano, je velmi důležitá. Je otázka samozřejmě, kolik těch podniků zbylo. Takže...
0: Je pravda, že tento důvod se mi zdá v celku logický. Já ti moc krát děkuju za to, že jsi na nás udělala čas a přišla si s námi popovídat do podcastu. Děkuju. A to už je pro tento díl všechno. Pokud vás příběh upadajících vytunenovaných českých sléváren zaujal, můžete si o nich přečíst více na našem webu investigace.cz, kde také naše práci můžete podpořit, pokud se vám líbí. Budeme jedině rádi. Naše podcasty vznikají také za finanční podpory Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, kterým tímto děkujeme. V případě, že máte k podcastu nějaké připomínky, směřujte je na e-mail lukášzavináčinvestigace.cz A mně už nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost a rozloučit se. Budu se těšit zase příště u dalšího díl od poslechu.